0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这是广场文化的新书，书名呢叫做《共产元年 1917， 作者是 Rex A w 韦。为什么在这个时候关切1917年？因为1917年发生了苏联革命，在那里产生了人类历史上的第一个共产政权。几年之后， 1 9 2 1年，也就是离今天整整一百年前，就是从苏联这样的一个共产革命所创造出来的潮流，产生了中国共产党。而今年，中国共产党正在庆祝纪念他们的百年诞辰。所以，当我们回头，如果你对于什么是共产党，你对于中国共产党为什么今天会有这样的一个个性，其中一种溯源的理解方式。那就是不只是回到1921年，更进一步的回到1917年。没有1917年共产元年，在俄罗斯所发生的这些事，也就不会有后来在共产国际的协助底下，在中国所产生的共产党以及共产主义运动。这本书看待1917年俄国革命最重要的一个观点，认为这是一连串同时发生而且相互重叠的革命。这不是一场革命，这是同时发生的多场革命叠合在一起。为了对抗旧政权的民众起义，为了对抗旧工业和社会秩序中困苦生活的工人革命，为了对抗旧兵役制度，接着反抗战争本身的士兵起义。因为1917年爆发这场革命的时候，俄罗斯旧恶其实是深陷,陷在1914年所爆发的第一次世界大战。在欧洲的战场上派遣了大批的军队，这些军队的士兵当然强烈的不满。另外还有是为了土地跟对自我掌控生活而发起的农民的革命，中产阶级跟受教育阶级为了民权跟宪政议会的制度而进行革命奋斗，非俄罗斯的民族为了要争取他们的权利跟自觉权而发动的革命，大部分的人民为了反抗战争，第一次世界大战。以及似乎无穷无尽的屠杀而发动的革命，人们也因为相异的文化憧憬，另外呢，还有一部分妇女权而斗争，不同民族之间也存在着斗争，也为了在种族或者是宗教的群体当中，以及政党间和政党当中的主导权而斗争，更为了实现许多大大小小的理想而奋斗。这些不同的革命跟团体斗争。在政治重组与动荡加剧的社会混乱、经济崩盘，还有持续进行的世界大战的总体脉络上上演了。他们为革命带来生气，但也造成混乱之感，而常常让1917年的当时活在这个现实的状态底下的人们难以承受。1917年的革命驱使俄罗斯迅疾的经过自由温和社会主义，那是二月革命，接下来。就进入到了十月革命前后，不过大概只有半年的时间，激进社会主义这个阶段就上演了，最终让俄罗斯甚至是欧洲政治的基左派上台。伴随着快速政治运动的是势不可挡的社会革命，所有的这一切都压缩在俄罗斯，从俄罗斯到变成苏联，只在一年当中，这真的是非常非常短的时间当中。发生的首先，二月革命释放了人们被压抑的挫折感跟愿望，人们对于革命有很多的期待，这些期待以及期待是不是能够被实现，深深的影响着革命的发展。另外，俄罗斯帝国的人民很快就组织起来，来实现他们的愿望，在短短的几周之内，他们创造了各式各样的组织来实现自我主张。所以，这是1917年。我们回头看那个时候的历史的时候，非常奇特的热闹的景况，有几千个工厂委员会，有军队委员会，农村集会，另外，自卫队、工会、民族与宗教组织、文化与社会社团、妇女与青年组织、军官协会和企业家协会，甚至有房产拥有者协会、经济合作社等等，这么多的。雨后春笋般冒出来的组织，代表了这是真正的民众运动，并且具体化了帝国人民他们的希望跟他们的抱负。对于俄罗斯这个国家所有的居民而言，无论他的血缘身份，也不管他的阶级、性别、职业和其他的特质，革命就代表了新时代和美好未来的开端。但是，如何满足这彼此之间冲突甚至互相排斥的愿望？那让这个理想能够实现，结果呢就引发了另外一层更深层的斗争。随着新的组织的出现，也产生了新的革命的语言、新的革命的符号，还有新的革命的仪式。要透过这些语言、符号、仪式来表达革命思想跟抱负。在 Orlando f i t c h 写的非常重要关于俄罗斯革命的书里面，就讲到了文字跟符号。充当沟通的代码，发挥信号作用，认可群众的行为，并使其正当化，定义革命的共同敌人，坚持原则，并且为特定的领袖创造出权威。这是那个时代新语言、新文字、新符号的作用。新革命语言和符号随处都出现在日常言辞、印刷品、穿着、示威游行以及所有的公共集会当中。当政党和其他的团体争相挪用这些符号，并且附加他们自己的党纲的时候，这些新革命的语言跟符号于是就带有了非常强烈的政治的意义。自由派跟温和社会主义者的失败，以及激进派和布尔什维克的成功，其实关键的差异在哪里？那就是到底谁能够精通这套新革命的词汇跟符号的用法。某一些字词就变成了各式各样的愿景、恐惧以及信仰体系的简称。这些词为个人定义了他所属的团体以及他的敌人是谁，并且正当化他的行为，去除对手的正当性。最强而有力的正面的字到处都是，那就是民主。紧跟在后面的是自由、自由权，还有共和国。相反的，资本家、资产阶级。迅速在这个环境当中就发展成为强烈负面的字眼，可以让许多反抗他们所代表意义的下层阶级，因为听到了反对资本家、反对资产阶级，就动员起来了。另外，反革命分子，还有呢，八月之后称之为叫做克尔尼洛夫派这些词汇，也有这种强烈负面的属性。黑暗势力哦，还有德国间谍被含糊而。广泛的使用于引发对抗各种真假敌人的情绪，而且呢，效果好的不得了。另外呢，阶级还有延伸出去的关于阶级冲突的语言，在1917年特别具有力量，因为这种词可以表达重要的认同，并且成为大众政治斗争的共通的语言。而这对于那些被排除在富裕特权世界以外的所有人。当然就具备有广泛的吸引力。特别突出的是社会主义的术语，在革命期间表达政治论述特别的成功。例如说“公民”这一个词，最初几个月因为具有革命团结和解放人民的广泛含义而常常被使用，可是几个月后就渐渐被意思更为特定的，那就是 “comrade” 同志这一词给取代了。识别特定族群是民主派、革命人士。还有社会主义人士的“同志”这一词，曾经就是政治左派和下层阶级的整合的名称，也是识别出不属于这个名称的族群。这些人是中上阶层、大部分受教育的阶级，还有非社会主义者，那就借着把他们排除在“同志”之外来辨识他们，来识别他们。其他认同相关的词汇，包括了民主、农民。军人、同志、性别、青年等等，都发挥了重要的动员的作用，让人团结起来。用一个字就能够表达出行动的纲领，所以它不是静态的词汇，在这个词汇的后面就附带有行动的意涵。另外呢，把地名、物品的名字还有人名重新命名，这也是新革命符号运用的方式。以沙皇相关名称命名的街道、城镇。还有海军的舰艇都被改名了，例如说，本来来自于沙皇亚历山大一世这样的一艘海军舰艇被改名叫做什么？叫做自由，而叫做 Taveridge。什么叫做 Taveridge？ 意思就是沙皇的儿子。这样的一艘战舰则改名叫做公民。街道跟广场直接被重新命名，有一些商店也采用了新革命的词汇来替自己命名，例如说。民主啦、红旗等等，一时非常的流行。有一些人的名字让人联想到之前的政权，例如说罗曼诺夫，例如说拉斯普丁，这种名字这个时候可就不合时宜了，不适合这个新的时代，就会被要求改名。他们通常会改成具有革命风味的名字，共和啦、自由啦、公民啦、民主主义者等等。所以作者提醒我们，那一次一个。革命的世界，而在革命的世界当中，声音是非常重要的一部分，因为有演说、有辩论，还有示威人士呐喊的口号，变成了日常生活当中的一部分。另外，还有革命的歌曲跟革命的音乐，都伴随着1917年大部分的公众的活动。这是1917年在俄罗斯革命动员其中内在有机的一部分，包括符号、文字、预言。乃至于更广泛的、抽象的种种的声音，用这种方式打造出一个革命的情境、革命的环境出来。我们休息一会儿，等会回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93D N。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f N 9 3.1 每个星期一到星期五晚上9点，会到播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是《共产元年1917》， 1917， 作者是 Rex Way。Rex Way 他目前是美国 George Mason University 的历史系的教授，他研究的专长当然就是俄国史以及俄国近代的苏联的历史。他用非常特别的方式帮我们描述、塑造了。什么是革命？什么是革命的气氛？ 1917年，在什么样的状况底下形成了俄罗斯的革命？而这种俄国革命的众多的因素，如果我们用这种方式去阅读、去理解，你就会发现，在许许多多的后来的政治动员上面都被运用了，甚至一直到今天，在跟政治之间的连接，在跟政治动员有关的事物上，这些现象都还留着，并没有真正消失。我们看到，在二月革命的时候，示威者一边游行，一边唱着表达抗议跟团结的歌曲。2月27号到2月28号，叛变的军队走出军营的时候，往往是由军团的乐队带领着。革命歌曲在公众集会跟示威的期间不断的播放，人们也常常发送上头印有革命歌曲的传单，教大家一起来唱《马赛曲》。有原始的法文的版本，也有风格更为斗志昂扬的俄文的版本，一直不断的被播放，也成为1917年革命派非正式的国歌。当剧院再度开张的时候，乐团经常是以马赛曲作为演出的开场的曲目。以革命为主题的歌曲，尤其是对于二月革命的颂扬，有的时候也会被安插在表演的曲目当中。结合了音乐跟革命演说的，叫做。音乐会、会议在那个时候广受欢迎。孟什维克跟布尔什维克他们都鼓励播放国际歌。国际歌是公认的阶级抗议的歌曲。刚开始的时候，没有几个人听过，没有多少人知道。但是在1917年，随着时间推进，这个国际歌越来越频繁受到演奏跟演唱。那个时候，另外有非常鲜明的视觉的效果。到处可以看到崭新的革命符号，其中最显著的是无所不在的红色。红色代表布尔什维克，代表共产党，代表共产主义。有红色的横幅，有红色的帽徽，有红色的臂章、外套扣眼里或者是别在衣服上红色的缎带、垂挂红色的讲者平台等等。从19世纪以来，就是革命传统色的红色。这个时候变成了俄国革命的通用的符号，即使是外国旅客，他们也会把红色缎带穿进到他们衣服的扣眼。另外一方面，例如说双头鹰，这是什么？这是罗曼诺夫王朝沙皇的象征符号，被撤下、被销毁，而且有的时候是在公开的仪式当中进行的。另外一个层次上，士兵在大街上的行为，从把他们的军官的肩章裁掉。到刻意仪容不整，强烈的象征了一个被颠覆、反转过来的世界。特别是在举行庆祝活动的时候，新的革命语言跟符号会同时出现。庆祝活动在革命的头几个月当中非常流行。二月革命之后，三月二十三号在彼得格勒为革命罹难者举行大型的葬礼。另外，四月十八号那是劳动节。劳动节的庆祝是最大而且最著名的革命的庆典。以这些庆典影像制作的明信片，在全国乃至于散布到国外。在3月23日的葬礼上，士兵的群众穿越彼得格勒的大规模游行结束了之后，一共有184位罹难者。他们在彼得格勒的战神广场以大型的革命仪式，记得、啊、不是宗教仪式下葬。临时政府跟彼得格勒，临时政府和彼得格勒苏维埃的领袖们都出席了。这个地点后来被更名，就叫做革命受难者广场。春天，全国各地举办自由庆典。这些庆典当中，到处可以看到红色花彩的装饰，可以听到马赛曲和其他革命歌曲，以及有关于自由跟民主的热情的演说。这些活动几乎包含城镇。在农村的中心也会举行的游行，游行者穿着他们最好的衣服，带着红色横幅，上面题写着革命的口号。口号包括传统的土地和自由，或者是这个时候新冒出来的民主共和国万代永存等等。这些庆典往往包括对于沙皇象征标志跟肖像的仪式性破坏，还有对于临时政府宣誓效忠，甚至电影。这个新兴的形式也表现出这样革命的气氛。二月革命之后，电影制作人立刻制作大量有关于二月革命以及革命主题的影片和纪录片，包括了一些从负面的角度去攻击、去描述尼古拉跟拉斯普丁的作品。然而，到了1917年的年中，随着头几周的乐观情绪逐渐消退，呈现革命主题的电影。越来越少，电影制作人回过头去制作爱情片、剧情片、悬疑片、自杀、暴力、撒旦、色情等较为黑暗的主题越来越盛行。这也许也反映出来，人们对于二月革命刚刚发生、春天的时候那种理想，到这个时候已经开始破灭了。还有对于俄罗斯的前景日益感到悲观，对于革命跟新社会的热情。同样在二月之后，在其他的艺术领域发展蓬勃。然而，随着时间过去以及局势日益的困难，而渐渐的消退。新的语言跟符号使用是二月革命迎来的大众政治新时代的一部分。群众运动对于1917年的重大政治危机以及革命迅速的政治进展来说都很重要。群众运动迫使革命领袖在二月革命期间采取的行动，比他自己。预期的还要多，群众运动也引发了四月危机以及联合政府的组成。接下来在七月危机要求苏维埃政府取代联合政府，到了八月，也是群众运动促使科尔尼洛夫的战败。透过选举的活动，群众运动激化了全国各地市议会、苏维埃、工厂跟士兵委员会、工会还有其他组织的政治组成，从而替后来的十月革命搭设了舞台。这样一波民众运动，替高学历阶层带来了难题。高学历阶层、知识分子相信民主，而且许多人对于人民有着近乎奥妙的神秘的这种信念。同时，他们认为革命不只可以让无能的旧政权丧失政府跟他的权利，也是一个可以加以利用的机会，来落实长久以来关于改造社会的想法。他们安然未处于政府跟苏维埃之间的领导阶层。相对于群众的无意识之自发性，仍然以受过政治教育的少数群体的意识旧观念来思考，而那些群众还没有具备负责任的公民素养，也还没有了解国家跟国民的整体的利益。临时政府、各党派，还有苏维埃的社会主义领袖们，他们自视自己是人民的导师，觉得人民如果没有受到适当的指导，就很容易误入歧途。他们害怕群众的无政府主义。并且认为布尔什维克正在助长着无政府主义的趋势。1 9 1 7年的自由派和温和社会主义知识分子，他们是强烈的 s t a t u s 是国家集权论者，并且渐渐使用国家的利益来捍卫不受众人欢迎的措施。此外，他们认为透过国家这个机制，他们能够实施特定的政策，人民也会受到开化这个指导的方针和大众的野心是明显。相互冲突的大众认为自己是完全平等的公民，实际上，许多下层阶级的人士认为革命不只是实现特定理想的工具，也是彻底摆脱中上层高学历阶级。这些人被慢慢的归类成为资产阶级，结束由他们来统治的这种状态的手段。众多的工人、士兵、还有农民，以及一心想要成为他们导师的人之间，就出现了紧张的关系。这些人，这些下层的人知道高学历阶层拥有他们有时候需要的重要知识跟技能，但仍然不信任他们，甚至怨恨他们。1917年，俄罗斯政治精英面临的核心问题是要如何建立一个可行的政府和一个新的政治体系。透过这个体系，他们可以跟新组织合作，掌握大众的自我主张，并且实现大众的愿望。这个时候出现了。杜马委员会出现了彼得格勒苏维埃，还有3月2日成立的临时政府，以及地方苏维埃和公共委员会。这都是政治精英为了巩固2月的民众革命、传播民众自我主张，以及以自己偏好的方式来指导革命未来路线，初步的尝试。然而，改造了政治的彻底政治重组，让政治精英反而他们自己陷入在混乱当中。二月革命消除了旧右派，并且将自由派转为新时代的保守派，让社会主义政党独留在新政治光谱的左侧。同时，左派社会主义者和右派非社会主义者就各分裂出两个子阵营，分别是中间派和教片级派。这就是俄罗斯革命当时的气氛，也是怎么样从。二月相对比较缓和的这种革命的情况，到了十月快速的激进化，其中的一些关键的因素，激进的共产革命建立了苏联的政府，苏联政府建立了之后，整个共产主义的阵营，以及被共产主义冲刷洗礼的全世界各个不同的地方，也就因此再也不会一样了。只是这本书为什么要把我们带回1917年？共产元年，其中最重要的原因。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。